0: Artin's Blind Facts. Fakten und Geschichten aus der Blindenwelt. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Artin's Blind Facts. Ich hoffe, es geht euch trotz dieser Corona-Pandemie gut und ihr kommt gut durch den Dezember. Heute habe ich für euch ein Special dabei. Ich wurde erst neulich von den Kollegen von Music eingeladen und zwar in deren Podcast. Music uh, ist ein Online-Musikmagazin für DJs. Und ähm, ja, ich fand es sehr cool. Ähm, der Fabian hat mich angeschrieben, ob ich Bock habe, ähm, mit in den Podcast zu kommen. Ja, here we go. Jetzt gibt es den kompletten Podcast auch schon bei Jusik auf Spotify. Und ähm, jetzt hier bei Artin's Blind Facts ein kleines Crossover. Jetzt mit den Leuten, mit den Kollegen von Jusik. Und zwar genauer gesagt mit Fabian und mit Jonas. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lauschen. Und wenn ihr wissen wollt wie meine DJ-Tätigkeit und meine Producing-Tätigkeit als blinder Mensch abläuft. Um, und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt jetzt bitte einfach dran, denn hier werdet ihr gleich mehr informiert über diese ganzen Sachen. Here we go! Hey Leute und herzlich willkommen zum Music Podcast.
1: Und heute, wir sind wieder da quasi, man, man muss es ja so sagen, ähm, ein, ein, ein weiteres Mal. Ähm, heute wird's ganz besonders, denn wir haben eine ganz besondere Person dabei. Jonas und ich sind nicht alleine. Und es ist auch nicht Oliver. Artin, hallo! Ja,
0: hi, Fabian und Jonas.
1: Artin, stell dich doch mal vor und sag doch einfach mal den Leuten, unseren Zuhörern, warum
0: bist du heute hier? Ähm, ja, mein Name ist Artin oder auch DJ Artin genannt. Ich bin 25 Jahre alt und bin äh, DJ, <lacht> Producer und bin ähm, blind seit meinem dritten Lebensjahr. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Das ist ein sehr interessantes Thema ja. und ähm,
1: ich denke mal, da können wir viel drüber reden. Ähm, ja. ja, Jonas, hast du vielleicht schon mal die erste Frage direkt, die dir in den Kopf kommt, sonst fange ich an.
2: Ja, ich habe tatsächlich sehr viele Fragen. Also <lacht> 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 du hast gesagt, du bist seit dem dritten Lebensjahr blind. Ähm, wie, wie bewerkstelligst du das als, als DJ? Also da basiert ja wirklich sehr viel auf, auf ähm, visuellen Geschichten, das heißt auch Software und auch Hardware, die zu bedienen und sowas alles. Wie bewerkstelligt man sowas? Also das ist ja echt schon eine Kunst, finde ich.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe eine Software, die heißt JAWS, ähm, das ist ein Screenreader Screen ähm, und dieser Screenreader übersetzt mir alles in äh, Punktschrift oder Breitschrift auch genannt. Und äh, hat auch eine Sprachausgabe zusätzlich, die alles vorliest. Und ähm, mit Hilfe einer, also mit Hilfe dieser Software kann ich eben alles Mögliche im, am PC machen, im Browser scrollen, navigieren auf Facebook, ähm, tippen, alles Mögliche. Und eben auch die DJ-Software verwenden. In dem Fall Samplitude. Und, ähm, und zwar habe ich äh, Samplitude ausgesucht, weil das meines Wissens nach so ziemlich die einzigste Software ist, die für. Musikproduktion oder auch fürs DJing barrierefrei ist. Und äh, da geht dann alles eben über tastenkombination Ich habe das mit äh, zwei sehr netten Leuten hier eingerichtet, <lacht> die ähm, mir dabei auch sehr geholfen haben. Das ist äh, Anna und Oliver sind das einmal. Und äh, wir haben zusammen ähm, daran gearbeitet, die Software dann eben durch Tastenkombinationen nach und nach barrierefreier zu machen. Wobei, man muss das so sagen, die Software an sich hat schon dieses ähm, Accessibility-Modus, so heißt das, hat es schon integriert. Was heißt für dich
1: barrierefrei? Also was ist für dich äh, als blinde Person besonders wichtig? Also natürlich, dass du weißt, wo was ist, aber ähm, woran machst du das fest? Zum Beispiel Recordbox ist für, selbst für mich sehr kompliziert.
0: Yeah. Das stelle ich mir für dich dann noch schlimmer vor. Also für mich, gute Frage, barrierefrei würde bedeuten, dass ich unproblematisch relativ einfach und schnell das anwenden kann, was ich eben ähm, was eben möglich ist.
1: Also quasi, ja, klar, also quasi das, was 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 genau. Sehenden auch genauso schnell möglich ist, dass das bei dir auch genauso schnell lernbar ist.
0: Richtig, genau. Okay.
1: Ja, ähm, und du produzierst auch Musik. Ja. Ähm, in welche Richtung produzierst du?
0: Ähm, auf jeden Fall Elektro, Dance. Ähm, ja, es ist nicht so dieses typische Elektro-Haus, was man so kennt, aber es ist so ein bisschen ruhiger, ruhigerer Elektro. Ähm, ich würde sagen, eine Mischung aus Elektro und Tech-Haus. Ach cool,
1: mega. Ja, das, daran habe ich jetzt auch gerade gedacht, als du das so beschrieben hast. Ja, ich ähm,
0: <lacht> habe gerade nicht die richtigen Worte gefunden. Aber <lacht> womit produzierst du das? Ähm, auch mit Samplitude tatsächlich. Ach, okay. Ja, mit Samplitude und the MIDI-Keyboard. Das ich hier cool. angeschlossen habe. Das ist dann mit meinem Laptop verbunden. Und ähm, dann kann ich auch die Instrumente auswählen. Und äh, genau, so funktioniert das.
1: Das ist interessant. Ähm, das bedeutet also, dass du im Prinzip alles nach, alles nach Gehör machst. Und halt mit, der, mit, dieser, über, über, mit dieser Übersetzung. Wenn du jetzt aber live auflegst und diese... Software, die dir das vorliest, hören die anderen das, das hören die ja nicht. Oder, nee. oder wie, wie muss ich mir das vorstellen? Weil, weil ich habe jetzt gerade im Kopf, du lässt das dann entweder bei deinen Kopfhörer laufen oder wie läuft das dann?
0: Also ich muss das so sagen, ich bin jemand, der arbeitet nicht so gerne mit der Sprache, mit der Sprachausgabe. Ach so, okay. Ähm, das bedeutet, ich lasse nur die Braillezelle laufen, weil die Sprache kann man auch ausschalten. Und ähm, mit dem Braille... Braille braille Display, braille Display, ähm, kann ich dann eben die einzelnen, ja, Tracks oder oder Songs eben auch aussuchen und kann die dann reinladen in die Software und dann eben den Mix kreieren. Ach, das heißt, du hast ein Display, was sich quasi,
1: was quasi Blindenschrift ausgibt. Richtig, genau. Ey, wie cool, das ist sowas gibt. Das ist
2: echt, also krass, also das höre ich zum ersten Mal. Ich, so auch. Wirklich krass, ich auch. Krass, interessant, also.
0: Ja, das, man gar nicht, ne? das ist für viele Neuland. Ja,
2: <lacht> so. ja klar. Ja,
0: ja. ja aber ich, ähm, ich bin darüber sehr froh, dass es das gibt, weil es gibt es jetzt auch seit, ich glaube, 20 Jahren. Aber klar, wenn man sich damit nicht so beschäftigt, dann nee, klar. ist das logisch, dass man das nicht... Woher soll man das auch wissen?
1: Ne? Ich bin Informatiker vom Buch, aber das ist jetzt auch trotzdem das erste Mal. Finde ich aber wirklich wichtig. Ähm, eine deiner Forderungen war, dass allgemein Software in diesem Bereich... Ähm, barrierefreier wird. Ähm, genau. Mhm. Diese Software, also womit du dieses Display bedienst, wie hieß die nochmal, was sagtest du gerade?
0: Samplitude.
1: Nee, die andere, die dir das laut vorliest quasi. Ach so, äh, Jaws. 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 Genau. Ähm, die arbeitet mit Samplitude dann direkt so zusammen oder kannst du dafür, damit auch alles andere an deinem Rechner bedienen?
0: Die arbeitet mit Samplitude und mit allen anderen Sachen, äh, Programmen auch, meine ich, zusammen. Ähm, also ich kann damit zum Beispiel ähm, so ziemlich, ja, ich mache mal ein Beispiel. Google Chrome kann ich öffnen. Word könnte ich öffnen. Also alle Office-Programme außer PowerPoint vielleicht. Ja, PowerPoint geht nicht so gut, äh, weil es ja mit Bildern auch zu, oder visueller ist, äh, zu tun hat. Und ähm, ja, ich nutze aber hauptsächlich immer den editor <lacht> das ist okay. für mich das Einfachste, tatsächlich. Aber ich habe natürlich auch in meiner Ausbildung ähm, und auch schon vorher in der Schulzeit auch immer mit äh, Word gearbeitet, also Microsoft Word.
1: Ja. Was, hast du, was hast du für eine Ausbildung gemacht, wenn ich fragen darf? Du bist ja, du bist gerade mal drei Jahre älter als ich.
0: Das heißt, du bist ja noch sehr jung. Ich habe ähm, was komplett anderes gelernt. Ich habe äh, Bürokaufmann gelernt. Ja, siehst du.
1: Ja, es ist gar nicht so weit entfernt von meinem Job.
0: <lacht> das stimmt, ja. Informatiker und Büros, ist ja.
1: ja... Ja, das, so, das stimmt. Kerl, ja. Wir sitzen beide quasi den ganzen Tag vorm Rechner.
0: Oder auch als DJs und Producers. Ey, das ist... Wie, wie oft, wie viel
1: machst du so in der Woche? Als... Wie, wie viel äh, Zeit fließt als, da rein? Als DJ jetzt, oder was? Ja, als Produzent und DJ dann natürlich, ja. ne?
0: Ja. Gute Frage. Also ich, ich beschäftige mich jeden Tag eigentlich damit. Aktuell zumindest. Ähm... Also ich muss sagen, ich produziere jetzt... Ähm, ich habe ja jetzt neulich meine EP rausgebracht, die Blind Rave Volume 1. Und ähm, da habe ich schon einige Monate dran gearbeitet. Ähm, aktuell konzentriere ich mich jetzt wieder so ein bisschen mehr auf die Radioshow, Blind Dance Radio, die ich habe. Und ähm, ja, das sind auch immer so Phasen. Dann geht es halt wieder mehr ans Produzieren. Und die Show muss aber auch parallel laufen. Also das sind dann so... Ja. Klar, dann... <lacht> muss man seinen Fokus ein bisschen verschieben manchmal.
1: Ich habe, ähm, wir, waren, wir waren letztes Jahr auf dem äh, electro festival mhm. und dort hatten wir auch, ähm, dort gab es eine Stage, die war, die wurde von der Lebenshilfe gesponsert oder sogar organisiert. Ich weiß es gerade gar nicht. Grüße an Timbo, vielleicht weil, kannst du da mehr zu sagen. Ähm, jedenfalls, die wurde... Von der Lebenshilfe, glaube ich, organisiert. Und da waren dann auch ähm, behinderte DJs und auch Blinde. Okay. Und das, fand ich, das fand ich wirklich cool, weil ähm, das war eine Techno-Stage. Mhm. Da lief okay. wirklich purer, stumpfer Techno. Aber, und es war eine Silent-Disco. Und das war mega cool. Also es hat mega Spaß gemacht. Und ich fand das mega schön zu sehen. Ähm, weil man sieht sowas sonst bei
0: anderen Festivals nicht. Und das finde ich schade. Oder ja, wie siehst du das? Da hast du recht. Ähm, ich kann dazu noch nicht so viel sagen, weil ich ehrlich gesagt, äh, ja, eigentlich darf ich das gar nicht so laut sagen. <lacht> ich habe ich hab ja noch ähm, nicht so lange, also ich sag mal so, ich bin noch nicht so lange im DJ-Geschäft dabei. 2016, Mach's, richtig? 2016 habe ich so für mich angefangen, so ein bisschen rumzuprobieren, aber so richtig aktiv mache ich das eigentlich erst seit letztem Jahr, seit 2019. Also seit Mitte 2019. Ähm, genau. Und habe hab aber auch noch nie so richtig die Gelegenheit gehabt, vor viel Publikum zu spielen. Deswegen... <lacht>
1: ja, gut. Das ist das,
0: äh das, das auch... Ähm, aber das, das beeindruckt mich natürlich auch, dass es da äh, gewisse Möglichkeiten gab. Oder auf diesem Electric Size Festival, was du jetzt gesagt hast. Genau.
1: Das, das ist, ist in... Erkelenz, das ist hinten bei Mönchengladbach. Du kommst aus Nürnberg, richtig? Ich komme aus Nürnberg, genau. Liegt bei euch gerade Schnee?
0: Bei uns liegt Schnee, ja, tatsächlich. Oh,
1: Mann, ich will auch Schnee.
2: Bei dir liegt kein Schnee. Sag jetzt nicht, bei dir liegt Schnee, Jonas. Bei liegt, nein, bei mir liegt auch kein Schnee. Okay. Aber wenn ich dann weiterfahre zu meiner, meiner Freundin so nach Sachsen, da ist es weiß. Oh Mann, wie uncool. In Nordrhein-Westfalen nicht? Ich, ich, ich komme aus Niedersachsen.
1: <lacht> also, Oder direkt, direkt an der Nordsee. Da Nicht selten Schnee, weil es hier zu warm ist. Ah, okay. <lacht> zu, viel, zu, viel, zu viel warmer Nordseewind. Ja, so okay. ist das. Ich habe gesehen, du warst beim DJ Mac. Ja. Und hast richtig. auch mit den Jungs gesprochen. Ja. Magst du vielleicht nochmal wiederholen, was du, wo, worum ging es da? Was, was, ähm, also ich glaube, da ging es auch um die Barrierefreiheit, richtig?
0: Äh, unter anderem, genau. Also eigentlich in dem letzten Artikel nur, ähm, ich war ja schon zweimal beim DJ Mac. Ach, cool. Und äh, das erste Mal im März und jetzt nochmal äh, kürzlich. Und ähm, da ging es eben um Barrierefreiheit, um darum, wie ich überhaupt. Also ich muss sagen, im, im letzten Artikel, jetzt der kürzlich erschien, ging es tatsächlich darum, dass, äh, äh, ja, dass, dass, dass die Programme für DJs, für, für blinde DJs eben. Ähm, barrierefreier sein sollten und das darüber haben wir eigentlich gesprochen auch hauptsächlich. Oder auch darüber, wie ich eben als äh, blinder DJ produce, also produziere meine ich.
2: Ja, ich ich finde das auch so krass, wenn ich jetzt ja so mal mein, mein Mischpult ansehe, wie viele Knöpfe und Einstellungen das hat und ich mir jetzt vorstellen müsste, dass ich das jetzt nicht sehe, sondern einfach so ertasten müsste und gucken müsste, was jetzt für was ist, finde ich das schon ganz schön schwierig, so ähm, ja. schnell auch zu agieren. Also ja. gerade wenn, wenn ich jetzt merke, ah, irgendwas übersteuert, zack, Gain, runtergedreht. so. Aber wenn du das erstmal irgendwie erfüllen, ertasten musst und gucken musst, wo ist es überhaupt, das finde ich dann schon eine ganz schöne Herausforderung.
0: Also es ist auch eine Herausforderung auf jeden Fall. Ich habe ja Monate auch gebraucht, bis ich mich da so eingearbeitet habe, sage ich mal. Ähm, am Anfang dauert es immer ein bisschen länger, aber mittlerweile beherrsche ich die Sachen ganz gut, würde ich sagen. Hast du dir jemals Gedanken
2: darüber gemacht, Jonas, über barrierefreie Software? Ey, tatsächlich, tatsächlich gar nicht, weil wenn es einen nicht so betrifft, dann denkt man da gar nicht so drüber nach. Ist mir aber, auch erst, aber erst erst wenn man so auf, auf Leute trifft, die sagen, ey, guck mal, ich kann das nicht oder äh, das, das, das geht nicht, weil ich habe das und das Handicap. Und dann denkt man erstmal so drüber nach, so, ja, also das ist, das ist eigentlich ein Unding, dass man dann die Leute ausschließt. Aber das wurde ja. mir selber auch noch gar nicht so bewusst. Das ist eigentlich schon ganz schön krass, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja, mir ist es, wie gesagt, auf dem electro size habe ich das erste Mal so wirklich Berührungspunkte damit überhaupt gehabt
1: und habe dann erst so drüber nachgedacht, so, ja, das ist voll wichtig, dass, dass auch eben Menschen mit Einschränkungen ähm, sowas machen können. Ja. ja und du, du setzt dich da ja sehr, sehr viel für hin, richtig? Also, das, das muss man ja einfach sagen, dass, ähm, du bist präsent in der Hausfansgruppe, Richtig, du bist ja. eben bei den, den größten Magazinen Deutschlands äh, präsent. Du setzt <lacht> genau. dich da sehr für, sehr für ein. Wie, wie kommt, also natürlich einfach, weil du selber natürlich auch betroffen bist, aber ist dir das einfach auch deshalb vielleicht ein Anliegen, weil es eben auch so un, also so wenig bekannt ist bei der bei, bei Menschen,
0: die dieses Problem nicht haben? Gute Frage. Also ich sag mal so, ich... Ähm Puh, das ist eine gute Frage. Warum
1: es ist Ja, es ist, es, ja also, eben, warum? Weil es ist ja
0: natürlich nicht nur nicht nur Eigennutz. So. Ja. Nee, nee, also natürlich möchte ich darauf aufmerksam machen, dass, ähm, dass Barrierefreiheit nicht vergessen werden darf und dass auch diese Sachen mit, äh, also dass das eben, also hauptsächlich Barrierefreiheit und auch Inklusion aber, weil Inklusion ist ja das, was ja aktuell auch in aller Munde ist. Und ähm, Inklusion bedeutet ja, dass jeder äh, teilhaben muss oder darf, besser gesagt. Ähm, ja, und äh, manchmal funktioniert es gut, würde ich sagen. Manchmal auch nicht so gut. <lacht> 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 Aber ich glaube, man muss auf jeden Fall darüber reden und das ist halt ganz wichtig. Hast du schon mal mit mal hast du schon mal mit Softwareentwicklern
1: oder so darüber gesprochen oder mit, mit Vertretern von, von eben Software in dieser Richtung? Ich meine, Matthias Fiedler glaube ich aus der recordbox gruppe ist ja bei Pioneer. Hast du da schon mal mit Leuten drüber gesprochen?
0: Tatsächlich noch nicht. Also ich habe jetzt ähm, mehrmals zwar mit der Firma Magix Kontakt gehabt, weil... Ähm, Stimmt,
1: die bringen, die bringen DJ-Programme raus, oder haben die schon draußen?
0: Ja, also das Samplitude ist ja von Magix. Ähm, ah, okay, das ist das. Das ist. Äh, die haben ja mehrere Programme, das ist richtig. Ähm, aber ja, jetzt mit, mit einem Softwareentwickler an sich habe ich noch nicht gesprochen. Sollte ich mal vielleicht irgendwann machen, ja, tatsächlich. Ja, ich, ich,
1: ich hätte halt einfach, ich hätte mir einfach gewünscht, weil du bist nun mal, guck mal, ich, ich bin jetzt wirklich wenig ähm, in der Produzentenszene dabei. Ich habe das jetzt, wie gesagt, durch die Hausfansgruppe mitbekommen, aber die Hausfansgruppe ist nun mal Deutschlands größte EDM-Gruppe. Und dort sind auch so viele DJs drin und, und, und Produzenten, also da werden auch viele Entwickler dabei sein. Und ich finde es schade, dass, dass die nicht von sich aus schon mal auf dich zugekommen sind, weil sowas wäre doch eigentlich ein richtiger Schritt, oder sehe ich das falsch?
0: Ja, gut, ähm, natürlich wäre das, ähm ich sag mal so, man kann es, ähm, es ist ja nicht selbstverständlich, dass das jeder macht, aber ähm, nee, ganz und gar nicht. Ja. Aber es geht einfach darum, also man, man, man
1: weiß ja schon, also man macht sich ja schon Gedanken um diese das Probleme. Stimmt. Und da, da frage ich mich dann halt immer. Ich glaube, so, als Softwareentwickler
0: macht man sich aber nicht ganz bewusst, dass es halt auch wirklich Leute gibt, die jetzt ein Handicap haben und die dann äh, da auch was machen wollen. Ähm, sondern das wird vielleicht erst einem dann bewusst, ähm, wenn man dann tatsächlich so einen Fall hat wie jetzt, <lacht> dass ich dann ja. irgendwie was poste, äh, mich vorstelle als Blinder-DJ und ähm, dann eben für, über die Problematik auch manchmal rede. Aber ja, ich finde, man soll es auch nicht äh, äh, schön reden, weil es ist halt nun mal so, als Blinder hat man halt nicht so viele Möglichkeiten, ähm, mit, mit Software zu arbeiten und äh, da ist man ein bisschen eingeschränkt, aber ja, so ist es halt.
1: <lacht> du hast auch relativ früh angefangen, Klavier zu lernen. Ähm, denkst du, das ist für dich jetzt ein Vorteil, ähm, einfach auch natürlich in der, beim, beim Produzieren? Also natürlich für jeden ist es ein Vorteil, wenn er schon musikalisch irgendwie begabt ist. Aber mhm. würdest du sagen, das hat dir dann es erleichtert, in das Ganze reinzukommen, trotz Handicap? Oder würdest du sagen, ähm, das wäre also egal also gewesen?
0: Es, egal weiß ich nicht, aber es ist ja trotzdem was komplett anderes. Das Producing, Produzieren ist ja, ähm, jeder DJ weiß das ja, der selber produziert, das ist ja was komplett anderes, als jetzt ein Instrument zu spielen, weil klar. das eine ist das Instrument, das ist richtig, aber man muss ja vor allen Dingen sehr viel programmieren, sage ich mal, in der Software auch, damit das auch nach was Gutem klingt.
1: Gut, das und, stimmt, das ist klar.
0: Ja, und deswegen, ich würde sagen, es ist nicht schlecht, ein Instrument zu beherrschen, aber ich würde sagen, es ist, sollte nicht die Grundvoraussetzung sein beim Producing.
1: Also es, es hat dir jetzt auch nicht irgendwie einiges erleichtert, also außer natürlich das nee. Einspielen der.
0: Das, okay. Also das ähm, die Herausforderung liegt eigentlich daran, darin tatsächlich in der Barrierefreiheit, dass die Software zugänglich ist und ob man dann ein Instrument kann. Es gibt viele Blinde, die können tatsächlich, also die ich auch kenne, die sind musikalisch sehr begabt, ähm, die, die spielen auch viel, äh, können auch viele Instrumente spielen, aber so mit Producing, ähm, ja, weiß ich jetzt Ren nicht. Bestes kennt Beispiel auch da jemanden.
1: <lacht> Bestes Beispiel da Ray Charles, der ja auch blind ähm, ja, war und trotzdem sehr bekannt geworden ist. Und Stevie Wonder natürlich. Genau. Bei El nee, Elton John nicht. Irgendwie gab es. Doch Elton John auch, oder?
0: Es Elton John glaube ich, weiß ich gar nicht. Ich bin also mir gerade nicht sicher. Gab aber noch einen, ja. Ich weiß aber jetzt gerade den Namen auch nicht auswendig. Genau. Ähm,
1: ja. Wie, was, wie sieht das bei dir privat aus, so, so mit Musik? Was hörst du privat für Musik? Hörst du die gleiche
0: Musik, die du produzierst? Hörst du was anderes? Ähm, also ich habe, ich höre sehr gerne, leidenschaftlich gerne EDM tatsächlich. Ähm, das ist auch das, was ich dann in meinen Radioshows eben auflege. Und äh, ja, ansonsten, was höre ich noch gern? Ja, ich habe ich hab früher auch gerne so Popmusik und so gehört, also Charts, Charts oder so. Hör ich ab und zu auch noch gern, aber.
1: Kann man sich irgendwie nicht mehr oder kann
0: nicht mehr so Kann ich nicht mehr so ganz, äh, ich sag mal, fühlen. Fühlen, ja.
2: Also ich habe ich hab auch gestartet mit Charts, weil das war am Anfang irgendwie so das, was irgendwie jeder gehört hat. Mm. Aber mit der, mit der Zeit habe ich dann auch so in die anderen Richtungen so ein bisschen.
1: Ja, man, geschaut. Entwickelt, man entwickelt seinen Musikgeschmack, glaube ich, auch irgendwann einfach anders. Ja. Das ist so, ich persönlich bin ja selber, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich bin auch DJ. Ähm, hm. Ja, Jonas macht Radio.
2: Ja, ich bin ja so auf der Radioschiene. Genau. Ach.
0: Dann Ohne. sind wir, ja und ich habe so ein bisschen beides verbunden. Ich habe ja auch, äh, ich mache seit über zehn Jahren Radio schon, ähm, angefangen ähm, hier bei einem Jugendtreff äh, oder Radiojugendtreff besser gesagt war das. Ja. Und äh, so habe ich dann ja, so habe ich dann auch die Leidenschaft zum Radio machen entwickelt.
1: Radio mache ich ja im Prinzip auch. Ich bin bei Raute Musik. Und ähm, cool, aber ne? da halt dann als DJ quasi, also es ist jetzt auch nicht Radio in dem Sinne. Und ja. ähm, genau. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich höre privat was ganz anderes, als ich auflege. Ich lege sehr viel Big Room EDM auf. Mein, mein absolutes Vorbild ist Martin Garrix. Und ähm, wenn ich dann bei Spotify gucke, waren dieses Jahr 2020 mein meistgehörtes Genre German
2: Hip Hop. Ja, das ist auch, das auch so ein Ding. Wir können auch gleich mal diskutieren, was, was, was bei euch so äh, Spotify vorgeschlagen hat. Ich weiß nicht, hast du,
1: hast, hast du das selber auch gemacht, Artin? Die, diese diese, diese Spotify-Story, dein 2020?
0: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Spotify 2020 in Anführungsstrichen nur, also ich habe Spotify jetzt erst seit ein paar äh, Wochen oder seit ein paar Tagen jetzt installiert. Ah, ich okay. habe nicht Spotify gehabt, ähm, vorher, genau. Ich okay. ähm, ich höre halt viel, ähm, also quasi diese Radioshows, die von anderen DJs eben gehostet werden. Und ähm, Aber selber im Spotify, aber jetzt, äh, ja, Spotify ist eigentlich eine gute Alternative, habe ich jetzt auch festgestellt. Hardwell on Air. Ja. Bitte?
1: Sowas so wie
0: Hardwell on Air. Zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht> Wo dann ja. ja auch Leute wie Dudes und Sparks beispielsweise auflegen.
0: Die du, ja, die du ja interviewt hast. Die ich interviewt habe, ja. Wie war das? Wie bist du da rangekommen? Ähm, ja, tatsächlich durch einen... Ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ich, mal den, ich hatte mal äh, den Julus von Jules Sparks einfach mal angeschrieben. <lacht> und äh, ja, der war eigentlich ganz begeistert von der Idee. Ich habe eben so ein bisschen von mir erzählt, dass ich blind bin, dass ich DJ bin und dass ich eben eine Radioshow habe. Und ob es Interesse besteht äh, von Seiten Jules Sparks auf ein Interview. Und ja, dann waren die dabei. So war also, das.
1: Also um dich mal kurz aufzuklären, Jonas, Jules Sparks sind, ist ein DJ-Duo, ähm, die unter anderem schon für Afrojack oder mit Afrojack aufgelegt haben, äh, mit Hardware zusammen, ich glaube, die haben sogar mit Hardware zusammen Tracks produziert.
2: Und äh, ja, genau.
0: ja, Ah ja, das ist schon okay. okay.
2: Also sehr bekannt. Sehr krass, okay. Danke für die Info, weil ich, ich hätte es auch demnächst gefragt. <lacht> weil, weil ich gerade so, so ein Fragezeichen im Kopf habe und dachte mir so, ähm, ja. Und wer,
0: wer, wer euch vielleicht auch was sagt, ist äh, Jackson Vega. Ja, natürlich. Genau, die hatte ich auch interviewt dieses Jahr. Ach, mega, cool.
1: Also hast du da auch ein eigenes Format,
0: wo man so deine Interviews sehen kann? Ähm, also ich bin jetzt gerade dabei, die Interviews so nach und nach auf YouTube zu veröffentlichen. Auf meinem Kanal DJ Art in Germany. Ähm... Und natürlich sind also alle diese Interviews auch in der Radioshow wa oder waren oder sind immer noch ähm, ja, zu hören. Mega.
1: Also gerne mal vorbeischauen und mal reinschauen. Ist mega interessant und auch sehr sympathisch. Also ich finde auch deine, deine Art und Weise sehr sympathisch. Ähm, war, war sehr begeistert direkt. Ich bin auch sehr, sehr interessiert dran geblieben. Muss gestehen, ich, sa ich saß währenddessen zwar auf Toilette, aber <lacht> ich saß okay. da umso länger. Ich saß da auch <lacht> länger. Super. Das ist, in Ordnung. Das, das ist ja vollkommen okay. Jonas, ja. lass, lass uns beide mal darüber reden. Spotify, wir können, wir können ja mal gucken. Artin, du hast das jetzt, hast das jetzt noch nicht so lange. Aber Spotify ähm, gibt jedes Jahr äh, dem Nutzer immer so ein kleines Feedback. Ähm, okay. Genau. Ähm, ein kleines Feedback. Was hast du dieses Jahr gehört? Wie viel hast du gehört? Und was sind so deine Top-Tracks? Und dieses Jahr ist das sehr gehypt. Mhm. Oh Gott, ich muss niesen. Belastend. Ach nee, doch nicht. Okay, alles gut. <lacht> ähm, dieses Jahr ist das sehr gehypt, weil irgendwie Spotify dieses Jahr einen anderen Wert hatte, finde ich. Durch Corona. Oder wie seht ihr das? Also, ich habe das Gefühl, Spotify ist dieses Jahr doch wichtiger geworden. Noch wichtiger als sowieso schon.
2: Hm, naja, ich denke ich denk halt, ähm, dass gerade auch in dieser, naja, nennen wir es mal ähm, Krisensituation, was es ja auch mehr oder weniger ist, ähm, dass man da, also zumindest geht es mir so, dass ich da auch viel Musik brauche, um mich einfach auch mal ein bisschen abzulenken und nicht immer, weil wenn ich Radio höre, es ist halt immer Thema Nummer eins, Corona dies, Corona das und das will ich mir auch nicht jeden Tag anhören.
1: Genau deshalb und das ist das eine und zum anderen, ähm, ich bin zum Beispiel jetzt auch im Homeoffice und da ist es ja auch einfach so, dass man nebenbei ein bisschen Musik laufen lässt, das habe ich im Büro nicht. Im Büro ist es einfach so, dass meine Arbeitskollegen sich konzentrieren wollen. Ich natürlich auch, aber ich kann das mit Musik eigentlich besser. Ja. Die aber halt nicht und da muss ich darauf Rücksicht nehmen. Und äh, mein Chef, der mag das nicht so, wenn ich da mit Kopfhörern sitze. Er findet, dann habe ich mich so, dann ist man immer so ein bisschen abgeschottet. Und das sehe ich auch so. Für mich kommt das auch nicht in Frage.
2: Ja. Ja. Das sehe ich auch so. Also ich finde, ich kann persönlich auch mit Musik besser arbeiten, aber gerade in so einer Büroatmosphäre, ähm, wo halt viele jetzt keine Musik hören oder nicht wollen, weil sie sich nicht konzentrieren können, ist es dann auch immer schwierig, sich mit Kopfhörern dahinzusetzen und zu sagen so, ja, ich mache jetzt mein Ding. Weil man wird ja auch oft das mal angesprochen, so wie ähm, auch bei mir. Ich sitze ja auch, äh, wir dürfen das bei uns auf Arbeit. Ich darf mit Kopfhörern da sitzen und äh, quasi die Videos schneiden, die Bilder bearbeiten und alles Mögliche. Aber wenn mich mein Chef dann mal was fragt, dann höre ich das meistens nicht, weil meine Kopfhörer haben Active Noise Cancelling. Und dann, dann muss er meistens dann immer winken. Und dann winke ich immer ganz freundlich zurück. Und dann meint er so, nee, 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 ich will dir was sagen. Dann nehme ich die Kopfhörer mal ab.
1: <lacht> dann winke ich einfach zurück, Alter.
0: <lacht> also, ich glaube, auf der Arbeit mit Kopfhörern, das könnte ich mir beim besten Willen gar nicht vorstellen. Ich wäre da viel zu angespannt. <lacht> ist, das, ist das für dich, also,
1: sorry, wenn ich dann so, 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 ne? Aber kein Problem. Du, die, du siehst halt dann auch deine Umgebung ja nicht. Und wenn Echt. du dann auch noch Kopfhörer auf hast, ist das dann nicht, als wärst du einer ganz andere... Also du bekommst von deiner Umgebung dann ja nichts damit. Deine Ohren sind ja quasi deine Augen. Oder, und deine Hände natürlich. Also,
0: ja, genau. Um, ja, deswegen auch. Also Klar, die Kommunikation ist eingeschränkt, wenn ich dann Kopfhörer aufsetze. Ne? Das, Gut, ist das, ist
1: das ist ja bei jedem so. Aber ich dachte auch, dass das irgendwie vom Gefühl her wahrscheinlich
0: anders nee, ich mein, ist. Ich meine halt... Vom Gefühl her weiß ich jetzt nicht, aber ich meine, wenn wenn, ähm, wenn wenn du Kopfhörer aufsitzt auf der, auf, der, auf der Arbeit, dann kann man dich ja noch irgendwie gut antippen, könnte man mich auch. Aber man könnte. Ja, halt... man kann
1: auch mal eben den Finger schnipsen. Oder...
0: Ja, genau. Das, genau, das, das ja. würdest du halt eher sehen dann auch, ne?
1: Genau, das ist halt der Punkt. Und, und vor allem, ich nehme halt wahr, steht mein Kollege gerade auf und geht sich einen Kaffee holen oder sonst was, weil bei dir ist ja so, du würdest dann das ja gar nicht mitbekommen, nimmst die Kopfhörer auf, redest mit deinem Kollegen und merkst so, ey, da kommt keine Antwort. so. Perfekt, Digga, danke, bin ich so. <lacht> aber er ist halt einfach nicht da und ne, das, das verstehe ich ja. schon. Ja. ja, und bei mir ist halt wirklich so einfach, dass mein Chef das nicht möchte und das ist auch völlig okay. Dass, dass ich sehe das ja auch so. Ja. ja, genau, aber jedenfalls Spotify hat halt diese Statistiken veröffentlicht und
2: Jonas, wie sieht's bei dir aus? Ich war, ich war überrascht, weil ich konnte mir also ich konnte mir meine Statistiken teilweise überhaupt nicht erklären. Teilst du deinen Spotify-Account mit jemandem? Ähm, nee, ich bin der Family. Was Aber heißt? Das. das? Also, in, ich bin der Family, weil das für mich billiger ist, weil ich dann nur 3 Euro im Monat bezahle und äh, ich habe ja da trotzdem meinen eigenen Abteil quasi, wie bei Netflix hat ja jeder so sein eigenes Ding, ne? Ach so, okay, das wusste de, ich nicht. Und da wäre ich ja auch für mich bewertet quasi von Spotify. Okay. Und ich habe die Lieder ja auch alle gehört, ja, die da wirklich so <lacht> aufgelistet wurden, aber dass die wirklich Top 1, 2 und 3, 4 und 5 und sowas waren, da dachte ich mir so, äh, nee, also ich würde es <lacht> so persönlich jetzt nicht so bewerten. Sehe ich aber also, auch so bei mir. Das, das, das okay, das Elif jetzt mit Samra Augen zu Platz 1 ist okay, Samra Elif zu Ende, war auch ein geiler Track, okay. Habe ich oder? auch
1: bei mir drin, habe ich auch bei mir drin. Aber, 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 aber was? Platz
2: vier. Was zur Hölle macht zweimal Roland Kaiser da drin? Also, ich hab, ich hab mir echt gedacht so, was macht da dieser Roland? Warum hast du nicht nein gesagt? Nee, nee, nee. Das, das Lied war im fünften Element und kein Grund zu bleiben. Okay, kenne ich beide nicht. Diese ja, im fünften Element ist ganz geil, das kannst du dir mal reinziehen.
0: Artin, wie siehst du
2: das? Hörst, hörst, hörst du Schlager? Ach, das war Oder Schlager.
0: Ich... Ähm, nee, ich höre überhaupt keinen Schlager. Ich mag keinen Schlager. <lacht> dann kannst du uns gerade völlig nachvollziehen. Ja, das ja. finde ich gut. Und ich, ich war so überrascht,
2: weil ich diese, ich habe diese Lieder zwar gehört, aber die habe ich irgendwann Anfang des Jahres mal gehört, also auch für eine Zeit richtig mal durchgepumpt. Und dann dachte ich mir so, ach, tot gehört und tschüss, weißt du?
1: Mhm. Ja, bei, bei mir sind es irgendwie Platz 1 deutschrap Nike Pullover von AZ. <lacht> habe ich viel gepumpt, kann ich auswendig, aber eigentlich nur unter der Dusche. <lacht> ähm, Platz 2 Rin Alien. Ja, auch. Dann wieder Lila. Okay, auch. Also nur Deutschrap so. Und was ich sehr interessant fand, es wird einem ja angezeigt. Äh, hast du auch so eine Pioniersache bei dir dabei? Ähm,
2: wie meinst du das jetzt?
1: Ähm, ich habe beispielsweise Infin Infinity, Dub Dogs und äh, Basker Edit gehört, bevor der Song 50.000 Streams erreicht hat. So. Und. Hier mittlerweile hat 45
2: Millionen Streams. also Kann ich das auch auf, auf dem Handy, äh, nicht, nicht auf dem Handy, sondern auf dem PC sehen? Nee, Nur auf dem Handy, ne? Nicht.
0: Ja. Willst du deine Tracks eigentlich bei Spotify hoch, Artin? Ähm, Ja, also die Blind Rave EP Volume 1 ist auf Spotify. Unter anderem auch, ja. Also was heißt unter anderem, ähm, die komplette EP kann man dort hören, ja.
1: Also ist sie bei allen Streaming-Plattformen dieser spotify so verfügbar?
0: Genau, bei äh, Apple Podcasts, bei, äh, nicht Podcasts, Apple Music und bei ähm, Amazon natürlich, also überall, ja.
1: Also, also, Leute, auch das einfach mal streamen, okay. äh, einfach mal reinhören, das lohnt sich bestimmt. Es ist, es ist einfach eine interessante Story auch, weil ähm, ich weiß halt zum Beispiel, dass viele Leute ihre Musik, wenn sie sie produzieren, das irgendwie so, so einfach raushauen. Aber wenn das dein Ziel wäre, einfach Musik rauszuhauen, könntest du es auch lassen du, man, man wird, also ich muss gestehen ich habe halt natürlich jetzt noch keine Musik von dir gehört weil ich halt dachte mh, ich wusste gar nicht dass du selber produzierst
0: so. ich dachte du bist einzig und allein DJ ah, okay. und ähm, war ich bisher auch nur ich bin erst seit ähm, März März diesen Jahres bin ich im habe ich mich dann ans Producing angewagt. gewagt tatsächlich dann würde ich mir das auf jeden Fall mal anhören
1: weil es ist einfach, auf jeden Fall, und das, das, das sage ich jetzt einfach, wie ich es denke, das wird mit viel mehr Liebe gemacht sein, als viele, viele andere Tracks. Oder vieles andere, was man heutzutage so
2: hört. Ja, oder ja. diese, diese Zwei-Minuten-Tracks, ne, die wir ja, ja schon oder das ist so,
1: Ja, ist echt so. Hast du... Ich, hast
0: du ja? Nee, ähm, ja, äh, bei mir sind's, äh, sind die Tracks im Durchschnitt vier Minuten, <lacht> wollte ich nur sagen. Das, das finde ich gut.
1: Weil ihr zwei Minuten gesagt habt, ja. Ja, mhm. ja, momentan ist ja so ein Trend. Da haben wir im letzten Podcast nämlich drüber gesprochen, dass Lieder einfach immer kürzer werden, weil die Leute, ähm, damit die Stream, die Leute einfach ihre Streams generieren können, weißt du. Es ist ja so, dass Spotify erst auf einer bestimmten prozentualen Anzahl oder prozentualen Anteil an dem Lied, wie, wie lange du es gehört hast, den Stream zählt. Und wenn die Lieder kürzer sind, ist die Ach. Gefahr natürlich geringer, dass die Leute wegschalten, bevor diese Zeit erreicht ist.
0: Ach, das wusste ich gar nicht. Okay. Ja. Genau. Und darum
1: machen, werden Lieder halt leider immer kürzer.
0: So, Ach, deswegen meine, findet man auf Spotify auch so wenig Extended-Mixe vielleicht.
1: So ist es. <lacht> Weil es sich nicht lohnt. Ähm, ich habe letztens, hatte der gute Matthew, ich weiß nicht, ob du den kennst, aus der House Gruppe, der hatte einen Track veröffentlicht. Ähm, Jonas, Achtung, jetzt kommt's. Ja. Georg Stengel, Maas. Uh. Aber in einem eigenen Remix. Und er, er hat so gesagt, ich brauche doch, ich habe eigentlich keine Extended-Version jetzt gemacht, weil ich dachte, die braucht eigentlich keiner so. Und wir so, äh, doch, bitte, brauchen wir, wir sind DJs. Ja, das war schon. Es ist, ist schade, weil bei ja, Musik da immer. Sind, ja, sind schon Ja, und, und das ist halt schade, dass Musik einfach immer mehr kommerzialisiert wird. Also, ist so mein, meine Meinung. Weil, weil Spotify, ähm, und alle anderen Streaming-Anbieter halt, allein, allein was die jetzt letztens gebracht haben, mit dem mit dem Verzichte auf einen Teil deiner Einnahmen und du kriegst Reichweite. Habt ihr das mitbekommen? Ähm, ähm, nee, tatsächlich nicht. Das ich nicht. Nee. Spotify hat äh, ein neues Programm, oder führt ein neues Programm ein, ähm, bei dem es darum geht, du kannst äh, auf einen Teil deiner Einnahmen verzichten, ähm, also auf einen Teil deiner Lizenzgebühren quasi, die Spotify an dich zahlt. Und wenn du das machst, dann äh, wirst du dafür äh, mehr promoted oder mehr, ja, besser in, in den ähm, in bestimmten Bereichen promoted. beispielsweise in den Autoplay-Features und so nicht in den offiziellen Playlisten. Ähm, also das, du kannst dich nicht in offizielle Playlists reinkaufen, du kannst aber halt, ähm, ja, du wirst halt bevorzugt bei so Sachen wie Autoplay nach einem Album, nach einem Lied und sowas. Ach krass, okay. Ja. Das finde ich okay. frech. Ich, also ich finde es frech.
0: Ja, das ähm, ja, stimmt. Da gebe ich dir auch recht. <lacht> also, aber gut. Worüber vertreibst du deine Musik dann? Machst du das über DistroKid oder so? Äh, ich mache das über Spin-Up. Ach, krass. Echt? Ja. Mega. So
1: <lacht> Spin-Up ist doch recht groß. da sehe ich das jetzt falsch? spin
0: ist ja ähm, Teil von Universal Music tatsächlich. ja.
1: Ah. Mega. No. Kommt, man, kommt man auch nicht so einfach ran an, an Vertrag dort. Würde ich mal behaupten.
0: Ja, gut, ich habe jetzt in dem Sinne keinen Vertrag. Ich habe... Ähm,
1: Achso, du machst nur die Distro darüber. Also die Distribution an die... Ich mach,
0: ähm, genau, ich also ich habe meine Tracks eben hoch ähm, eingereicht, besser gesagt. Und ja, aber das ja, meine ich ja. Genau, genau das genau. meine ich.
1: Das, das, das das, also, ja. da werden auch viele... Zu den Das
0: fand ich jetzt nicht. Ja. Den Dis Dis Wie heißt das? Dis Dis Distro? DistroKit, genau. DistroKit, ah, okay.
1: Das ist halt die andere Webseite, also eine Webseite, wo halt ähm, Leute, wo halt jeder im Prinzip seine Musik hoch, hochbringen kann. Du zahlst denen quasi Geld dafür, dass die deine Musik da. Genau, hat.
0: genau. So war das auch bei mir, ja.
1: Achso, ja. okay, das wusste ich nicht. Aber ähm, Spin-Up ist ja trotzdem Name, ne? Also... Ja.
0: Spin-Up das ist, das ist schon cool. Ähm. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Es, ich habe das jetzt für ein Jahr erstmal. Also ja. Für ein Jahr habe ich das Ding gezahlt. Das heißt, äh, und dann schaue ich mal, wie es. Ähm, aber ich denke, ich werde es dann verlängern, natürlich. Ja.
1: Auch. Also, Musik machen, du bist jetzt, wie gesagt, noch nicht so lange dabei, hast ja selber gesagt. Macht dir also Spaß und du kannst dir das auch für die Zukunft vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich könnte mir vor allen Dingen aber auch vorstellen, dann mal wirklich aufzulegen, wenn Corona irgendwann mal vorbei ist. <lacht> äh, ja. Das wird sich dann noch zeigen, wie es weitergeht.
1: Ich würde mich mega freuen, äh, das zu sehen. Ja. Und de denke, dass das äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall dann auch ein Ticket wert ist. Ja. Weil es einfach ähm, ja. ist halt mega cool, ne? Also das auch mal zu sehen. Hast du dann vor, wirklich so Festivals und so zu machen? Oder möchtest du? Oder halt, ich denke mal, am Anfang ist es dir erstmal egal. Hauptsache mal wirklich was Seriöses äh, also seriös ist wahrscheinlich die Voraussetzung, dass es das was Vernünftiges ist, richtig?
0: Ja, äh, genau. Aber ich glaube, was verstehst du unter nicht seriös? <lacht>
1: ja, unter nicht seriös ist jetzt für mich eine Homeparty von einem 18-Jährigen, wo ich von Anfang an weiß, dass da nur gesoffen wird. So.
0: Ja, ja, nee, nee, das ist... Äh, mir geht es <lacht> natürlich... <lacht> nicht mein Ziel, nee.
1: Genau, also du
0: möchtest schon dann, dann dann okay.
1: Genau. Ähm, also
0: mein, mein, mein Ziel ist vor allen Dingen unter anderem mal, ich weiß, das ist ein sehr langer Weg und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt realistisch ist, aber ich sag mal so, ähm, so ein Festivalauftritt wäre natürlich mal mega. Und, das ist ja. auf jeden Fall
1: realistisch, also ähm, ich habe bisher einen Festivalauftritt gehabt Okay. <lacht> ähm, und ansonsten mache ich halt wirklich nur Diskotheken und so und halt Diskothekenfestivals, wenn man das so sehen will. Also wir haben halt so bestimmte Events, die dann wirklich, wo dann halt wirklich bis oben hin der Laden voll ist, solche Sachen. Also, mhm. wo das dann wirklich ähm, auch eine eigene Partyreihe ist im Prinzip. Das klingt auch spannend, ja, da
2: wäre ich auch
0: das dabei theoretisch, ja.
1: Genau, ist mega cool. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass du vielleicht in Richtung Hochzeiten oder sowas gehst, aber gar nicht.
0: Aber, aber ist das dann nicht
2: Oft. wieder unseriös, wenn, wenn du sagst, dass, dass das eine Party von einem 18-Jährigen ist, wo dann wieder nur besoffen wird?
1: Ey. Ey, das ist das, jetzt das ist, doch, okay? das
2: ist doch im Prinzip eine Party, oder? Also.
1: Aber das sind nicht nur 18-Jährige.
2: Ja gut, aber da wird auch nur gesoffen.
1: Ja.
0: Mann. Aber nicht. auf einer Hochzeit äh, ist überhaupt EDM ange, angesagt auf einer Hochzeit? Muss ich jetzt mal ganz nee, blöd. Nee, das kommt auf die Hochzeit an. <lacht> das ist der
1: Grund, warum ich keine Hochzeiten mache. Nee, also ich, ich, äh, ich habe einfach zu, zu wenig Schlager dafür. Ich
2: glaube, das ist das Problem. Da kann ich dir aushelfen, Kollege.
1: Bitte nicht. Ja, Können also,
2: vorbeikommen. So viel Roland Andrea Kaiser Berg, wie du hörst. Ich Roland merke. Kaiser, Matthias nee. Reim hätte ich noch im Angebot. Verdammt, ich liebe dich. Ich liebe dich nicht.
1: Genau. Ich, ich, ich weiß ganz genau, was du meinst und ich kriege Angst davor. Ey, ähm, Jonas, hast du sonst noch irgendwelche Themen die du, oder Fragen oder sonst was? Weil mir gehen gerade so ein bisschen die Fragen aus. Ich habe jetzt eigentlich alles geklärt von meiner Seite. Oder hat Artin noch Fragen? Ja, gute Frage.
0: <lacht> Fragen für Fragen.
2: <lacht> ähm, ja, habe hab ich noch Fragen? Also ich habe ich hab wirklich, naja, ich habe ich hab, ich hab viele Fragen, aber die beziehen sich alle nicht so wirklich auf das, auf das ähm, Musikalische.
1: Egal, mach einfach.
2: Ich habe ich hab eher so, ähm, also ich, ich kann mir das wirklich, also man kann sich da auch glaube ich nicht hineinversetzen, weil es mich einfach nicht betrifft, aber ich finde es einfach äh, auch im Alltag, relativ schwierig, gerade äh, als als Blinder durch den Alltag zu gehen. Also wenn, wenn ich mir das so im Alltag immer vorstelle, wenn ich wenn ich da sehe, Großstadt und Autos hier, Autos da, es ist doch, also das ist doch wirklich schon Stress pur, oder?
0: Ja und nein, also ich sag mal so, es gibt es gibt gewisse Hilfen und Unterstützung natürlich auch, ähm, teilweise ja auch vom, vom Staat auch geförderte äh, Unterstützung. Um, es gibt Mobilitätstraining, wenn ich mal ein Beispiel nennen darf. Das heißt, Mobilitätstraining, das ist ein, um, da kommt ein speziell geschulter Mobilitätstrainer, nennen die das, und um, zeigt einem gewisse Wege, also Wege, die man selber lernen möchte. Und dann kann ich, um, ich also ich habe auch so, um, so eben viele Wege kenn-, ähm, gelernt, eben zum Beispiel auch den Weg zur Schule damals oder auch zur Ausbildung, uh, wie ich selber mit der U-Bahn fahren kann. Das sind so Sachen, die werden dann trainiert. Genau.
2: Aber das, das, das bedeutet ja, dass du ähm, in deiner heimischen Umgebung quasi gut zurechtkommst. Aber wenn du jetzt mal woanders hin müsstest, dass es da schon schwieriger wird.
0: Also zu Hause hier, genau, in meiner, in meiner gewohnten Umgebung ist es kein Thema. Ja. Genau. Und ähm, ja, wenn ich woanders hingehe, ist richtig. Ist schon ein bisschen, ich sage jetzt nicht schwieriger, aber es ist, ja, es ist eine kleine Herausforderung, sagen wir mal so. Und dann muss man halt schauen, dass man entweder eine Begleitung hat oder äh, man ja organisiert sich irgendwie keine Ahnung, Mobilitätstraining. Wobei, das ist ja nur dann auch sinnvoll, wenn man wirklich über einen längeren Zeitraum gewisse Wege gehen möchte, finde ich. Ja, Weil ja. So, sonst äh, mit einem Mal dann äh, diesen Aufwand, den der, ne, der rentiert sich dann auch nicht, so würde ich jetzt sagen. Ja.
1: Ist das dann, also ich ich, ich persönlich hätte da vielleicht dann auch sogar vor jedem, jedem Mal, wo ich woanders hin muss und wo ich weiß, ich habe jetzt keine Begleitung. Ich hätte Angst vor, glaube ich. Ist das ein Thema?
0: Bei mir Gott sei Dank nicht. Ähm, weil für mich ist klar, also wenn ich jetzt angenommen den Weg hätte, den ich allein nicht gehen kann und ich finde niemanden, der mich begleitet, dann gehe ich den halt nicht. <lacht>
1: Ja, gut, das ist, das ist klar. Das, okay.
0: Ähm, Aber, weil, weil, ich meine, also ich könnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, einen Weg zu gehen, die ich, den ich selber nie gelernt habe, weil das ist mir viel zu riskant auch. Ja. Das ist jetzt meine Einstellung. Also ja.
2: Ich finde das, find das gerade jetzt nochmal auf die Musik weil, bezogen. Ja, äh, ja, bitte?
0: Ganz kurz noch, die, der Orientierungssinn ist natürlich dann auch nicht da. Ähm, wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel angenommen, ich sage jetzt, ich möchte jetzt keine Ahnung in die Nachbarstadt irgendwo hinfahren oder so oder keine Ahnung in eine andere Stadt müsste da und dahin, ich habe ja gar keine Vorstellung wo was ist, also ich müsste mir dann schon eine Hilfe organisieren irgendjemand der mich begleitet oder vor Ort schauen dass äh, es gibt ja auch bei Zügen in, in der Bahn gibt es ja auch sowas wie eine Umsteigehilfe und solche Sachen ja. Taxis gibt es genug auch und solche Sachen genau
2: aber wenn ich, wenn ich jetzt mal ähm, Fabian, dich als Beispiel nehme, ne? wenn, wenn du jetzt in den Club fährst, auflegen, ne? mhm. dann fährst du ja, du fährst mit deinem privaten Auto dahin.
1: Lädst ich habe meistens Technik,
2: Fahrer, ja. Ja, genau, oder, oder so. Und lädst deine Technik da aus, schließt das alles an und, ma und machst das soweit, ne? Richtig. Genau. Und wenn wir das jetzt mal ähm, auf, auf eine Person beziehen, die jetzt blind ist, ne? die das jetzt nicht kann, die, müsst, die ist ja halt darauf angewiesen, dass sie erstmal zur Location hinkommt dann auch noch auf jemanden, der das Zeug wahrscheinlich anschließt. Also man muss ja auch ungefähr wissen, wo die Kabel reinkommen und äh, wie ich das alles verkabeln muss. Und dann, dass es auch funktioniert. Ja, definitiv. Also das ich, ist, das das, ist das auch steht, ja. ein Thema.
0: Ja, tatsächlich ist das auch ein Thema für mich gewesen und wird es immer wieder auch sein wahrscheinlich. Ähm, darüber habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht, wie das dann ist. Ich denke aber, dass du zum
1: einen ähm, natürlich jetzt in deinem aktuellen Status natürlich sagen kannst, ähm, hey Leute, wenn ich bei euch auflege, bräuchte ich jemanden, der mir dabei behilflich ist und späterhin das sogar in deinem Rider natürlich dann verfassen kannst, also wenn du dann in, in der Größenordnung bist, wo ein Rider sinnvoll ist, ähm, also quasi eine Voraussetzung, das und das möchte ich gerne haben, dann kannst du ja ganz klar sagen, also ich brauche auf jeden Fall eine Begleitung und jemanden, der mir da, äh, der, der mir da quasi ja. das Equipment mit aufbauen kann, weil du bist ja auf Samplitude angewiesen. Ist ja so. Du kannst ja nicht einfach sagen, yo, ich spiele jetzt mal ein CDJs, weil ja, funktioniert genau. nicht. Also, noch nicht. Ich denke mal, dass wenn du, also, so ich denke, dass sowas mit Übungen bestimmt machbar ist, weil es ist ja so, ähm, wenn du dir jetzt deine Playlist, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, mhm. vorher zusammensuchst, also bei Festivals ist, ja, ist es ja so, du kannst ja jetzt sagen, also auf die Crowd kannst du dir ja sowieso nicht eingehen, weil du siehst ja im Prinzip nicht, das wie tanzen krass. die Leute. Und du, du weißt dann natürlich auch nicht, geht das gerade gut ab oder nicht? Entweder bist du auf die Meinung anderer angewiesen oder du machst dir einfach ein Set fertig und sagst, hey, ich bin DJ Artin und das ist das, was, warum ihr zu mir kommt. Ich bin, ich bin ein blinder DJ und ähm, das ist quasi das, was mich ausmacht und ja. nicht, weil ich die krassesten Sets spiele und auf jeden einzelnen hier überkrass eingehen kann. Das wird jeder verstehen, dass das nicht funktioniert. Und ich glaube, da ist einfach der Punkt, dass du dann natürlich dir ein Set vorbereiten kannst und das auf die DJs auch spielen könntest, weil da geht es ja wirklich viel um Gehör. Und das ist ja bei ich dir wahrscheinlich sogar ausgeprägter als bei vielen, vielen anderen.
0: Ja. Hast recht. Also, ja, wenn, wenn das mal irgendwann soweit ist, ähm, ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn es möglich ist auf dem Festival auf, aufzulegen, tatsächlich. Gut. Ja. Ähm Genau. Hast du noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitteilen möchtest? Irgendwas, was du sagen möchtest? Ja, ich überleg schon du? noch gerade. Also, ich habe, ähm, für alle, die es auch interessiert, ähm, habe ich einen Podcast, auch wie ihr. Ich hoffe, ich Mega. darf es einfach so sagen. Ganz klar. Ja, klar. Sehr gerne. Äh, der Podcast heißt Artins Blind Facts und da geht es um äh, Blindheit, um ja, wie, wie blinde Menschen eben ebenso äh, leben auch. Und ich habe da auch Interviews mit dabei, oft. Ähm, erzähle aber auch natürlich viel über mich gerne mal ähm, bei Spotify oder Apple Podcasts vorbeischauen, genau
1: wie stehst du so zu Witzen über deine Krankheit also so, so kannst du da auch drüber lachen viele, meine, viele haben die, da ja oder was ja also <lacht> so, ich bin zum Beispiel dick und muss trotzdem drüber lachen dass ich dick bin weil <lacht> ja, wie ich, sagt ich, ja ich jeder, also? ich,
0: ich nehme es halt ich nehme es eigentlich relativ locker ja ich meine es muss halt äh, einen Unterschied geben zwischen einem Witz und einer Beleidigung. Ne? Natürlich, also ein also, ja. ja. Witz
1: ist ein Witz und eine Respekt Respektlosigkeit ist eine Respektlosigkeit. Genau. Das ist ganz klar.
0: Genau. Und das muss man halt unterscheiden. Dann, ja. Aber das, äh, da habe ich eigentlich grundsätzlich keine Probleme. <lacht> das ist doch cool. Ja, Ich, ich habe halt also allgemein in meinem Leben sehr wenig
1: Berührungspunkte mit Menschen mit Einschränkungen, weil es einfach ähm, ich bin sowieso sehr ja, nicht isoliert, aber... Hab nicht doch so schon. Jonas, ich meine, nicht... wer, wer,
2: wer besucht dich denn schon in Ostfriesland da oben? Da will doch keiner hin. Du.
1: <lacht> da hast du recht. Mich besucht hier niemand, das stimmt. Also Leute, wenn ihr vorbeikommen wollt, Adresse steht in im Impressum. Ähm, jedenfalls... Also, lass das. Dich machen, bitte. Ich krieg Ärger. Äh, jedenfalls, ähm, ja, aber ich, ich, da hat man halt nicht so Berührungspunkte mit. Und da fand ich das Gespräch sehr aufschlussreich, sehr spannend. Ähm, ich fand auch mega, dass es geklappt hat. Also ich habe dir ja vor, vor Ewigkeiten mal geschrieben. Ja. Und äh, du hast das ja leider übersehen, was ja passieren kann, habe ich auch regelmäßig. Ja. Und ich ich hätte deine Nachricht nämlich auch fast übersehen. <lacht> Aber da, du hast mir in einer Phase geschrieben, wo mir gerade keiner geschrieben hat, also so niemand. Ja. dachte oh. so, ey geil, endlich eine Nachricht. Und habe dann mal geguckt und dachte so, ach cool, mega. Ja. Und ähm, da wir jetzt gerade eh das Podcast-Format wieder starten, wir wollen es jetzt aktiv machen. Jonas? Ja, ich weiß, dass wir das aktiv machen wollen. Box mich einfach, wenn ich es vergesse. Ja, ähm, okay. Also, wir haben immer wieder das Problem, dass wir dann... Da, da kommt halt immer so viel zwischen. Und dann haben wir immer mal wieder so ein bisschen Unregelmäßigkeiten drin. Das ist ein bisschen schade. Aber wir sind jetzt in Staffel 2, Leute. Folge 2. Alles ist gut. Ich habe euch da.
0: Genau. Ja, hey, dann würde ich...
1: Wenn, ja. Ich würde es gerade sagen, wenn dir noch was einfällt... Ja. Ähm,
0: nee, eigentlich, also erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, hat mich wirklich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und mit euch ähm, darüber sprechen konnte, über alles Mögliche. Wir haben ja nicht nur über mich gesprochen. <lacht> um, ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und euch auch noch weiterhin viel ähm, Spaß beim Podcasten. Ja, ja. danke schön. Und, und dir auch, ja. Und
1: viel Gesundheit, auch gerade in der Corona-Zeit. Ah, ja. Passt da alle ja. auf euch auf und ich, ich habe jetzt umso mehr mitbekommen, dass das, dass das auch einen selber treffen kann. Ähm, ich habe einen Kollegen im Freundeskreis, der jetzt Angst und Bange ist, dass er eventuell positiv ist. Noch schlimmer stelle ich es mir vor, wenn man dann einen positiven Fall in der Family hat. Darum passt auf euch auf, Leute. Gerade in der Winterzeit ist Grippezeit. Ja, das stimmt. Und dann bedanke ich euch, bedanke ich mich fürs Zuhören auch bei dieser Folge. Bei der nächsten Folge geht es dann wieder wie gewohnt weiter. Das war mal ein kleines Special heute. Jonas, hast du noch was? Ich will dir ja gar nicht, dass. Du warst diese Folge so ruhig. Also ja, ich, war, ich war so Sätze
2: ruhig, gesagt. Weil, weil ich war tatsächlich auch ähm, sehr verpeilt. So, ich, nein, ich habe ich hab einfach zugehört, weil ich das sehr interessant fand. Und äh, dann, dann kamst du immer, Fabian, und bist wow. mir immer ins Wort gefallen, also nicht ins Wort gefallen, aber ich also, wollte immer was sagen. Und dann kam der da Fabian um die Ecke und dann, dann dachte ich mir, okay, gut, dann hebst du die Frage auf. Und dann hat Fabian <lacht> eine Frage schon gestellt. Ja. Sorry dafür, Jonas. Das ist einfach viel zu schnell. Diese, ja. diese, diese Gespräche, die flutschen einfach, wenn du die machst.
1: So ist das. Ich weiß halt, was ich fragen will. Ich bereite mich auf meine
2: Gäste vor. Richtig. Und nicht, nicht so wie ich, der dann noch im Auto sitzt, <lacht> hoch, hochrennt, Alter, noch, mal, noch mal kurz auf die Toilette geht, dann den PC hochfährt. und Ja, dann immerhin hat es dafür noch gereicht. Ne? Ey, stell dir vor, du, du hättest jetzt den PC hochgefahren und wärst auf Toilette gewesen. Dann
1: hättest du jetzt vom Klo mit uns reden müssen. ich <lacht> auch, auch durch,
2: durchgezogen. Ich traue dir das durchaus zu, ja? So, jetzt muss ich aber erstmal spüren, Fabian, das schlimmt schon. Okay.
1: Gut, dann Leute, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau, bis Ciao. zum nächsten Mal. Tschüss.